0: Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy pues tenemos el episodio número 2 de Startup Grind. En este episodio pues tuvimos como invitado a Carlos Cabrera, el fundador y CEO de Guatemala.com. Creo que fue un episodio excelente en donde conversamos de temas de cómo fue que surgió pues todo ese aprendizaje de los medios digitales y la generación de contenido para empezar en la parte de Guatemala.com. Cómo ha sido esa trayectoria, qué dificultades o qué herramientas pues usa Carlos para poder llevar y mantener lo que es Guatemala.com actualmente Para poder haber llegado a este episodio pues le tenemos que dar gracias a todos los patrocinadores Empecemos con Claro, Claro Empresa nos ha desde el primer episodio y obviamente en los siguientes eh, Ariopost nos apoya también ESI School Management pues nos nos presta y nos brinda esos activos tan valiosos que son esas personas que nos llegan a compartir el contenido en los talleres prácticos, luego pues Yumus nos apoyó con la parte de la comida Radio Infinita nos hizo y nos obligó a generar un mensaje atractivo para poder llegarle a más gente por medio de la radio Doñitas, unas donas deliciosas Sapiens que nos apoyó con cervezas artesanales hechas en Guatemala Glinter que nos apoyó con gaseosas, Telus International, Hypro Audio que nos apoya con toda la parte de la producción audiovisual, Brand Developers nos apoya con toda la parte de la generación del contenido y de fotos y videos, eh, Parque de las Américas pues el espacio tan excelentemente adaptado para llevar a cabo el Star Wine, Hey nos apoya con la parte de la inscripción y la impresión de gafetes, regalos y promos, pues no sé si se dieron cuenta los increíbles regalos que tuvimos en el kit, en ese evento y pues la vinoteca que nos apoya con vino así que de verdad muchas gracias a todos los patrocinadores por abrirnos las, las puertas de sus, de, de sus empresas y poder confiar en Star Grind para poder llevar esto este evento tan excelente para todos los emprendedores que es tan necesario el inspirar, educar y conectar a los demás emprendedores, así que disfrútense el episodio número 2 con Carlos Carrera de Star Grind Digamos, parte del background de Carlos viene de Izabal, él, él se creció ahí, tuvo muchos cambios en eh, diferentes colegios, escuelas, instituciones públicas, eh, no te lograbas adaptar mucho, me recuerdo que nos contaste que, que parte de ese, de ese, bueno, al contrario, te lograbas adaptar mucho porque había muchos cambios en esto. Ahorita, en lo que estás viviendo manejando una empresa que, por cierto, sacando de cobertura de oficina dos pisos en un edificio completo, así que felicidades por eso, es un gran logro. O sea, cuando cada vez contratas más gente, vas escalando, ya no sé cuántos millones de visitas reciben porque me quedé con uno, asumo que ya subieron a dos. Estamos, sé Estamos ahí perdón.
1: Esa tecnología no me
0: la sé. Sí, ahora estamos llegando a más de 10 millones de personas al mes. ¿10 millones de personas al mes? Okay. digamos toda tu trayectoria obviamente dice algo trabajo duro que has trabajado durante creo que toda tu niñez eh, trabajaste cuando eras joven cuando estás estudiando incluso decidiste mejor trabajar que meterte a la universidad porque por necesidad y obviamente te interesó mucho más la parte de programación ¿qué crees que obtuviste de esa disciplina y ese hard work que tuviste durante los años y cómo lo estás aplicando ahorita en matemala.com para llegar a donde está ok eh, antes de todo gracias por estar acá eh, un
1: tráfico bastante complicado hoy de verdad que no sé, estoy feliz de que estén acá que se estén tomando el tiempo que, que me estén dando un poco de su tiempo para aprovechar un
0: poco de lo que he estado haciendo en los últimos años y bueno, contestando tu pregunta eh, vamos a grabar. vamos a
1: cambiar el micrófono sí. Oh, sí. perfecto perfecto pues bueno, eh me,
0: me, me contabas que ¿sí? me, 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 digamos parte de tu background de o sea trabajaste mucho, o sea hubo momentos donde tuviste que trabajar ¿qué has aplicado de lo que aprendiste desde tu niñez ahorita de haber crecido tan rápido tu empresa, y que lo has mantenido y has crecido constantemente llegar a 10 y de visitas al mes? mira, eh, con todo lo que me ha pasado en, en mi vida pues en un se habla
1: mucho de eso eh, yo desde pequeño eh, aprendí eh, pues, algo muy vital ¿eh? en todas las empresas es aprender qué es el, el precio el costo y el valor que ¿Okay? pues si te lo van a pasar te al tema financiero en la universidad te, te ponen todos esos, esos diferentes términos a mí esas esas, eh, esas tres cosas las aprendí de una forma muy diferente a mí el el, ¿qué? el precio de una cosa era cuando yo iba a comprar algo a, la, a una tienda estoy muriéndome de hambre y, y quería un, un, un pan, quería comer, entonces ese era el precio, tenía un quetzal. ¿no? Eh, y luego aprendí el costo, cuánto me costaba ese quetzal, no tenía quetz, ¿no? tenía que ir a buscar a la casa, a juntar moneditas, vender tortugas, vender tortugas, como lo, lo mencionaron en el, en el, en el podcast, ¿no? Eh, y ahí sabía el, el, que me ha costado, ¿no? Eh, y luego el valor. O sea, cuando tenías un montón de hambre, ¿no? y te comías ese pedazo de pan. O sea, es, para mí es el verdadero valor, ¿no? Entonces, desde pequeño entendí muchas cosas eh, de una manera muy diferente. Hasta el día de hoy, con lo que te comentaba, es que no, no fui directamente a la universidad, eh, al final de cuentas hay muchas cosas que hago eh, de estrategia, o de cosas que me ocurren y después me doy cuenta que tienen un nombre. Pero para mí significan otras cosas, ¿no? Las he vivido yo y las he vivido de mi manera. ¿no? Entonces, eh, te diría que desde pequeño... Eso fue lo que más aprendí, de, de valorar exactamente las, las cosas, lo
0: que te cuesta lo que, lo que, lo que, y el valor que te, que te dan al final. Es interesante a la gente que no ha escuchado el podcast la historia de las tortuguitas. Eh, de verdad, creo que, ¿cuántos años tenías? 7, años En eh, 7 años él vivía cerca de un río, entonces parte para que él se comprara sus pasteles de cumpleaños salía a vender tortuguitas a la gente que pasaba con camiones. ¿no? Entonces imagínense la, o sea, la situación en la que él se encontraba, que tenía que comprarse su propio pastel a la vez, por medio de la actividad y de cierta emprendimiento, ir a vender, ir a traer tortugas al río y la gente era comerciosa. ¿Nos podrías contar un poquito más de esa historia? Sí, cuando estaba pequeño, 7-8 eh, años por ahí, mi mamá
1: tenía un, pues no era un restaurante, era un comedor, ¿ah? literalmente a la orilla de la, de la, de la calle en Puerto Vargas ahí pasaban pues había un predio de camiones enfrente entonces es que todas los, los, eh, las personas, los, los, los traileros, cuando le, 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 le llamaban eh, pasaban a ese restaurante, ¿no? entonces eh, yo quería que eh, hicieran un pastel para mi, mi cumpleaños y mi mamá decía, no tengo la tengo plata ¿no? entonces literalmente vivíamos en un, en un rancho la, la, la casa ahorita la, la era como de de, de blog, le, lo, el resto era madera y puro rancho pero a la parte había un trío. Entonces yo, yo me iba al, al río a encontrar las tortuguitas, llegaba a las personas a, a comer al restaurante de, de mi mamá y ponía las tortuguitas ahí en medio de, la, de los platos de la, de la gente ¿no? y, y se empezaba a vender. Y no sé si me compraban porque realmente les gustaban los animales o qué onda, o les daba lástima el pobre paparito ahí, pero hoy en día pues, las, las tortugas, ¿no? eh, me recuerdo que al final de cuentas en un año hice 60 cachalos, ponía el ajitazo y con eso logramos Puedes comprar el, el, el pastel.
0: Y parte de esto es un ejemplo de muchos de, de lo que te ha tocado trabajar. Digamos, lo que estás vendiendo en Zacapas, no te mal estás vendiendo, se me olvidó el nombre, que era como, como zucchini, ¿verdad? Sí, como obra Ok, que te tocó trabajar, o sea, tu realidad era que te toca trabajar. Y poniendo ahorita su consejo que me acaba de dar de, de, de bueno, qué es lo que aprendió con la empresa, niñez ese es el valor de las cosas. tan o sea, probablemente me has comentado varias veces de que tu gente de Guatemala cuando tú tu familia, o sea, ese valor que le pones a las personas a la, al trabajo, entonces creo que estar con es su momento de Y no sé si te, te, te diste, o sea,
1: ¿en qué momento te diste cuenta de eso? Relacionándolo con lo que te pasó cuando eras pequeño. A ver, eh, para mí, desde pequeño, yo para los viajes que, que, que viví, mucha gente me dio oportunidad en, en, ciertas, en ciertas fases de mi vida. O sea, desde, no sé, de invitarme a comer, desde dar consejo, desde.. No sé, apoyar eh, eh, con, con un negocio o sea, desde pequeño pues encontré mucha gente que me está ayudando eh, y esto tratado de hacer eso con, con, con la empresa con la gente que voy conociendo eh, en la oficina pues mi forma de ser es enseñar a la gente a, lo que yo sé en la oficina yo no soy de que, que se quede con el conocimiento que, que le da miedo que es compartir lo que, lo que sé porque ¿no? van a ah, copiarle ideas porque van a hacer lo, lo, lo que yo hago para mí es, ¿no? Aquí está todo lo que yo sé eh, te lo enseño aprendelo vos tenés otra forma de verlo y lo que pasa en la oficina es que después de que yo les enseño ellos se van arman sus ruedas ahí eh, y, y, y me acuerdo lo que yo hice en ese momento y ahí en ese momento les digo oye, enséñame <ríe> cómo lo hiciste Ah, y eso pasa en pues, ¿sí, ¿no? Les cómo hacen las cosas, ellos me enseñan a mí y así nos mantenemos en constante eh, evolución y e innovación, ¿no? Y, y es
0: parte para mí de, de cómo de regresar, lo ¿sí, que me han ayudado. Y al punto de llegar a Dios, mira, eh, a mí me encanta esto, pero digamos toda tu trayectoria en la parte digital comienza al que tú decidiste empezar a aprender de perito. O sea, surge la oportunidad de aprender a programar
1: estudiando perito y también, como tú dices, la oportunidad surgió de programar o sea, para un cliente. ¿Nos puedes contar esa historia también? Sí, bueno, yo estudié perito contador, eh, soy perito contador, en los que, si vamos a los títulos, eh, tengo ese título. Bueno, no sé, probablemente nunca fui a la graduación. <risa> estudié, de gané los exámenes, nunca, nunca fui a la grabación, no, no saqué sé el título, eh, entonces vamos a ver como te básico. Eh, pero ahí me enseñaron a programar, no sé por qué. Estaban enseñando programación en el, en el colegio y pues me gustó el, el tema de la programación. Eh, tenía, justamente me regalaron una, una computadora en ese año, y pero tenía internet. Y lo que hacía era buscaba manuales, copiaba, iba a mi, a, mi, a mi casa, probaba el código, veía que funcionaba y me encantó desarrollar. ¿no? Entonces, este, eh, pues aprendí más. Eh, la verdad que mi profesor de, de, de programa en ese momento pues, me enseñó pero a las no sé, tres o cuatro semanas ya sabía más que él y le, y le enseñaba lo que iba aprendiendo yo y en ese momento eh, una amiga me dice mira, mi hermano quiere que le hagas un programa ¿no? quiere que tiene una empresa de camiones y quiere controlar cómo haces y entonces le digo, bueno, te enseño cómo hacerlo te, te ayudo, no no, quiere que le paguen a mí no me gusta eso entonces me reuní con esta persona y me dice, mira, quiero controlar control inventario viajes y pagos y todo esto. Y bueno, ¿cuánto me cobras? Yo lo que aprendí en ese momento fue que si no sabes algo, mejor no digas nada. O si no estás seguro de algo, le dije, mira, tengo que analizarlo, tengo que ir a onda. O sea, no tenía ni ideas, me daba 10 estás en ese momento y era feliz. Y a un primo le dije, mira, tú me has metido en ese tema, le digo, mira, ¿cuánto cobro? Y él me dice, mira, no sé, cobrarle 20.000 quetzales. Yo al loco ¿vale? en mi vida, pues que ganar eso y en ese momento, al pues, siguiente día me reúno con esa persona y me dice ¿cuánto vas a cobrar? digo, eh, no sé, dos mil, dos mil y el tipo me dice va y yo, ¡vam! He hecho más! <risa> <risa> pero me quedé, me quedé como de... Pues, tranquilo, ¿verdad? y lo que pasó es que ese programa yo creo, si yo me voy ahorita y le dos mil quetzales a esta persona, eh, así que era muy fácil, como que, eh, no sé, me pobre, o lo que sea. Entonces dije, mira, tengo que ir mejorando, tengo que ponerlo más bonito y todo. Y, y nada, ese día eh, me invitaron a comer a, a, a su casa y, y dije, bueno, me invitaron a comer, van a pagar dos mil quetzales, me quedo toda la semana completa y como la semana completa, entonces me quedé una semana ahí con el al programa lo poní y lo dejé mucho más nice y, y nada, pues fue una experiencia para mí de decir bueno, en un día pude generar los, los mil que sales, que en ese entonces estaba estudiando con contador y lo que me, el speech que me daba, el, el profesor era un chao, ya se van a graduar, eh, pongan las pilas, eh, si, si salen de eh, pues aparte las, las oportunidades de trabajo que, que van a encontrar, pueden encontrar, no sé un trabajo de 2.000 quetzales, 3.000 quetzales, y dije, wow, un mes al mes. Y. o si no, si ponen pías pueden conseguir un trabajo de 4.000 quetzales al mes. ¿No? En un banco. En un banco, o índice hablar más de los bancos lo sea, o que sea, o cualquier otra empresa, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, cuatro quetzales al mes. Por pues el resto de mi vida ya la hice. O sea. Pago 300 quetzales, cierto de bus, pagaba de la renta 600 quetzales, voy al mercado, compro, no sé, otros 500 de verduras y, y, y comida por ahí, y eso digo, wow, me han quedado mil quetzales, para el resto de es mi vida. <risa>
0: Entonces, pero pues yo tenía 17 años, era es el, el pensamiento que me, que me iba a hacer en ese momento, en el colegio, ¿no? Y perdón, pero, 17 este años viviendo solo con tus hermanas en un apartamento en Villanueva. Sí,
1: ahí eh, en ese año nos, nos, nos fuimos. Eh, tres hermanos, decidimos ir a la casa, la situación en la, la familia no estaba tan, tan bien y, y sí, 17 años yo pues me recuerdo muy bien de esos números porque que decía bueno a vos, si un sectores de, de renta y en ese entonces o sea, uno no uno piensa más para allá. O sea, lo que tú tenés toda tu vida te dicen, mira, eh, eh, esto es, esto este es tu vida, ¿no? Entonces eh, para mí era, bueno, eh, que culto, tengo un trabajo, y puedo asegurar un trabajo por el resto de mi vida, de 4000 mil porque en buena casa el bus, no pensaba en carro, pensaba en el bus, ¿ah? eh, pensaba como, no sé, era muy limitado, ¿verdad? porque todo mi ambiente, todo lo alrededor era, era eso, ¿no? Entonces, eh, pero cuando me di cuenta que un día podía generar eh, valor para alguien haciendo un, un programa, dije, ¿eh? si lo hago, no sé, un día, 22 mil, si lo hago pues, 30 días,
0: ya se puede bonito, ¿no? Entonces, ahí fue como que... Si explotar una burbuja de oportunidades y eso pasa porque muchas veces porque a veces en la cultura o la familia te viene diciendo que así funcionan las cosas y cuando abrís una puerta que nunca salió durante esa generación encontras un mundo nuevo como que vos encontraste, o sea decidiste después meterte a trabajar con, si no mal con tu primo en desarrollo nuevo que te gustó y viste como la oportunidad de mercado que existe y vemos ahorita tu resultado tenemos esa trayectoria de haber salido, bueno de estaba en perito hay que empezar a trabajar que es interesante porque el trabajo queda en municipal ¿vale? y, y vos vivías en Villanueva ¿no? entonces esa trayectoria si no te mandas dos horas y no tienes internet no, en ese entonces eh, empecé a trabajar en la casa de mi primo yo vivía en Villanueva
1: uh -huh. por al la lado de un asentamiento ¿no? eh, yo estudié toda mi vida en un colegio en una escuela pública entonces sí, eh, era como bastante limitado el tema ahí y bueno, tuve esa oportunidad con con mi primo de, de trabajar a eh, trabajar como entre prácticas y me paraba el, el bus prácticamente y yo iba, iba aprendiendo ¿no? entonces eh, eh, llegaba, tenía internet eh, yo buscaba manuales en internet trabajaba en un disco duro, me iba a la casa empezaba a leer los tutoriales en, en la casa en la noche me desvelaba eh, y probaba cosas pero no pues, nos no podía probar realmente porque tenía no tenía como Entonces, ¿ahora qué? Despertaba el siguiente día, agarraba el bus desde, desde Villanueva, donde yo dos horas más o menos de tráfico, me pasaba vía Lobos, traían los proces, los próceres, la, la 20 calle, eh, hasta pasar a, a, a Munchval y ahí iba a probar. Y seguía aprendiendo, ¿no? Así fue hace como cuatro años, tratando de aprender un poco más ¿no? de, de todo esto. Y
0: nada, esto pues, bueno, me, me emocionaba, me gustaba todo, todo este tema. ¿no? Y también el hecho de que no podías probarlo te hacía más perfeccionista porque tenías un chance. De ah, bueno. era como que podías probar mil veces, no era una vez y el día siguiente te tenías ir bien. si entonces pues, 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 trabajas en algo de programación o,
1: o de, de código. O sea, dices, ¡oh! ¡Esta coma! <risa> y te desesperaron todo otro día, ¿no? O sea, para probar algo, algo de eso, ¿no? Entonces, eh, sí, tenías que ser mucho más cuidadoso. Y aparte, como como correr en mi mente, ¿no?, o sea, ¿es que funciona esto?,
0: ¿pasa esto?, ¿pasa esto?, ¿si hace esto? esto?, y como que en mi cabeza lo, lo iba, iba armando. ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente en esos momentos? Obviamente ese deseo de aprender, de mejorar, de buscar oportunidades, estás sufriendo alguna necesidad que tuviste, que dijiste, no, esta realidad no me gusta, quiero mejorar, quiero ser mejor, quiero en algún momento que salga a mis pasos. Sí, ¿qué creo que pasó? Mira, eh... Para mí, pues, eh, yo cuando lo
1: cuando el internet la programación para mí fue como un, un lugar de escape. ¿no? Normalmente todos mis, mis amigos, mis compañeros se iban a, a jugar al campo de fútbol, no tenía nada de malo, pero yo me quedaba ahí, me, me enganchó tanto eso, ¿verdad? y me sentía pilas, la verdad. Pues Tal vez en, en, ese, en ese momento de mi vida yo no me no sentía tan, tan pilas, era un tema de autoestima bastante bajo ahí. Pero me sentía pilas en algo, aunque nadie lo haga, ¿no? nadie se da cuenta de que lo que estaba haciendo, pero yo sentía como que, ah, sirvo para algo, estoy haciendo esto, haciendo ¿no? Entonces, como me motivaba a hacer ese, esas cosas, ¿no?
0: Sí, era a estos de mundo dinero, pues, se me funcionaba de los días. Y bueno, ya subiendo a la parte que empezaste a desarrollar eh, página web, descubriste, bueno, tu pues, pasión por la música, la oportunidad de generar. O sea, ahí es donde comienza toda la trayectoria de Carlos en el mundo de la Web. Que es súper interesante cómo comienza, o sea, empezando a validar por medio de, de fanpage, Digamos, ahorita conocemos las fanpages de, de Facebook, pero Carlos las desarrollaba mucho antes de Facebook porque que creabas páginas para fans de sí. música. Eh, Tienes varios ejemplos, como el de, de Velanova, que, que te, te llevaban de ira y demás. ¿Nos podrías un poquito de esa parte? Sí, a, ver, eh, a mí lo que más, las que más me gusta en,
1: en, en la vida es la música. Eh, todo fue música, eh, no sé nada de instrumentos, no sé tocar ni la flauta, pero me encanta la música y pues cuando aprendí a hacer eh, páginas eh, páginas web eh, saqué un blog de música, era un blog personal, escribía sobre es lo que me gustaba, eh, en ese entonces era un poco emo, ¿no? en mi época de Link y todo este rollo, ya había superado la, la etapa de Pink Spears Entonces <risa> dije, bueno el portero, escuchando a Lynn Linkin Park, todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues escribía sobre las ideas que me gustaban Y un día, pues, un amigo, pues invitaba a los amigos a que escribieran en el blog, y un día conocí esta banda de la Nova, que me gustaba, era como underground, y me gustaba su turismo, escribí sobre ellos, y empezó a generar visitas a la, la página. Mi página tenía entonces como unas 500 visitas al, al día, y en eso pasó como a 5.000 al día. Y yo, ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Y empezaba pues, a analizar el contenido que, que, que era, ¿no? Entonces ahí no existía Google Analytics. Entonces, entonces nada, había otros sistemas. Me eh, no acuerdo el nombre de mi Stats, algo así que lo llamaba sistema. Y vi que estaba que esta, en que esta, la página de la novela, pues la nota de Belanova, que funcionaba más. Y dije, bueno, este, este artista está, está pegando. Entonces, si hay mucha gente que que lo busca, hagamos una página solo para este artista. Yo ni conocía a Velanoa, o sea, hacer su música, su primer disco, y eh, saqué una página solo para, solo de Velanoa, para fans.com y pues no había nada, los casos de no, en Google y el primer resultado eh, era mi página, ¿no? Entonces empezó a generar mucha visita, mucha gente me escribía, me mandaba fotos de los conciertos, mira, un concierto, tal cosa, y, y yo era el único que, que escribía sobre esto, y un día me escribe de me dice, mira, vamos a dar un concierto a... a a Guatemala, tú fan número uno, te queremos conocer yo. Y que todo la no, que sigues siendo un brother de y todo, pero la música no nada no, tanto como por lo que me gustaba, ah, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo, yo porque, porque soy súper tímido, le dejo por lo menos dejen llegar a un amigo, porque mi hermano, me dijo, hombre, venid todos tus amigos, ¿verdad? Y permanece entonces yo la, la página esta ya, ya tendrán, hace más de 5 millones de visitas al mes, justamente en el programa de Google, de Google Adsense, y le puse publicidad a, a, a la página, y, y, ja, y empecé a ganar de 10 dólares al mes, 100 dólares al mes, 500 dólares al mes, 1000 dólares al mes, 2000 dólares al mes, y es wow, tenía un parroquito de, de un año en su casa y, y empezó a tener ese dinero y pues parte de que en artistas y la música, yo estaba súper feliz y, y bueno, pues ya tenía mi mentalidad con el tema de, de, de la nueva de que era como un negocio, ¿no? yo les estaba dando valor a él, porque las entrevistas que, que ¿no? ellos eh, daban, decían, ah sí, visitan nuestra página, no, no es que tú yo los sí, pues, tipos ni los conozco y están en mi página, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que los, 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 eh, los conozco, voy a fui cierto y todo, y llego ahí. Y me dicen, mira, ahí está la banda, tomate fotos y todo. No, no, ¿dónde está el manager? El manager, sí, quiero ver el manager. No, hombre, tomate fotos en los artistas y pues, fotos Y pues, fotos con ellos y pues se regalan. Y después digo, ¿dónde está el manager? Y hablo con el manager de la izquierda. Y le digo, bueno, mira el carro de la no, ahí están los artistas, ponen fotos. Digo, no. <risa> eh, quiero hablar con vos, mira que tengo tantos millones de visitas, tengo más de mil eh, fans registrados tengo pues 300.000 fans, son 200.000 discos, 300.000 discos, con tanto dinero? Pues, hay potencia de estas cosas, ¿va ver no va, no va ver. <risa> Entonces, eh, me dijo, ah, eh, ya te entendí, me dijo, mira, disfruta el concierto y hablamos después. Y, pues bueno, con el manager, tenemos una muy buena relación, me dijo, mira, eh, vienen los MTV Music Awards, estamos, si, si, si ganamos un premio MTV, ahí se nos daban las, las lenguas de MTV, y si ganamos una lengua, podemos quitarnos mejor ah, podemos superar nuestros por los conciertos ayúdame con eso y sorteamos cosas eh, pues. y entonces le digo, bueno, déjame y entonces eh, y me dijo, ah, mira, no te preocupes y vos tenés con nosotros pues y yo decís, por favor yo, nice yo hice lo imposible con, con todos los fans, con la, la gente de Argentina, a la gente de México, de Colombia, que votaron por la página que dinámica, guitarra firmada por la, S, de dinámica, de la, de guitarra, de la banda, iPods, de todo, ¿no? Y al final, eh, pues, la nova se ganó su, su, su lengua de, de MTV, se estaban mucho mejor, me fue mucho mejor, me fue mucho mejor. Yo nunca les descubrí, ¿no? nunca descubrí nada, pero eh, me iba de gira con ellos. Estuve no en los MTV Music Awards, backstage, conocí a Calle Andrés, Shakira, David Yankee, eh, Evanescence, eh, no sé, Café de Cuba, toda esta gente, yo estaba ahí con ellos. Y mi sueño de patrón de música estaba cumplido. Pues. O sea, yo siempre quise ir a uno de los MTV Music Awards, o sea, nunca me imaginé estar backstage, uniendo con la gente ahí. Y en ese momento en Guate te conocía. No, o sea, no había un club de fans acá de, de, de Guate, ¿no? Entonces, pero la, la mayoría de la gente, estaba en, en, en México y la primera vez que yo quedé a México que, me enseñó en la página que yo iba a México y pues había como un fan manager ahí en entonces, pues, pues entonces no había fan muchachos ni nada, yo, 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 yo era un community manager en ese momento, ya estaba no doy cuenta de eso eh, y entonces bueno llegué allí, a, a México, solo le dije al aeropuerto de Miranda conozco, eh, voy tal día en tal vuelvo y yo me bajo de él pues salgo del aeropuerto y entonces toda la gente de My Lobby, de, 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 de Roberto y cuando veo como no, unas 100 personas ahí, con pancartas, pues, bienvenido Carlos, mi fans, la gente tomaba fotos conmigo, chilladísima, chiladísimo Porque yo no, 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 no soy muy social ese día entonces ahí toda la gente tomando fotos conmigo, y yo, ¿qué onda? No? Esta gente, y buenísima onda, pues, hice muchos amigos ahí, y, y nada, yo la, la disfruté mon, un montón, y, 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 todo ese tiempo haciendo. Eh, contenido para artistas, después me di cuenta que pues, cuando, cuando estaban otros artistas que nunca reconocían, artistas que eran como underground, porque tenían el potencial, entonces empezaba a replicar la, la, la dinámica, ¿no? generar páginas, fanpages, esos artistas que se hicieran famosos, pues que con el potencial que se fuera por, por eran famosos, generar más visitas y ganar más plata. ¿no? Entonces, eh, que hay una, hay una lección de vida técnica que, que, que digo yo, que es eh, la ley del, del elefante. Ah, pues, entonces eh, esta canción que uno le canta en el chiquito un elefante como que va a ser la de una araña ¿verdad? y como bien no te resistía, pero no me llamara otro elefante entonces para mí cuando yo encuentro una cosa que funciona me dame otro elefante, la ¿dónde aguanta? ¿no? entonces como una persona, como un artista hagamos esto a veces. y lo hice con dos bandas y, y así pues hice otros, otros sitios, otro, otro
0: tráfico más ingresos entonces hasta que se reventar ese rol ¿no? y ahí comienza toda la trayectoria de de lo vital. pero digamos ahorita, volviendo ahí para atrás, ¿qué tanto le consideras que fue suerte y qué tanto le consideras que fue trabajo en lo que, o sea, el resultado que te ahorita y el resultado que tenías en esos momentos? A
1: ver, eh, alguien me dijo que la, la, la suerte solo beneficia a la mente preparada. O sea, yo creo que todos tenemos suerte todos, todos los días. O sea, todos los días están pasando cosas, todos los días hay algo y depende si lo ves es diferente o no. O sea, suerte que conocí a banda. Hoy no era el único que conocí esa banda. Suerte que estudiaba programación o sea, y sabía páginas. Pero no era el único que estaba haciendo eso, ¿verdad? Entonces, eh, es una mezcla entre suerte, eh, que sabes algo, que lo puedes aprovechar para algo que te gusta, eh, que le dedicas el tiempo, que, que lo exploras hasta dónde puede llegar. Porque ya veo que te a hacer más o menos una noticia ya, ¡Ay, que no visitas! ¡Qué buena onda no, yo vi ¿qué más puedo hacer con los o sea, que Le puedo sacar más, más raja de esto Y te saqué la página del artista Específicamente para ellos y tener que, que el, un producto, claro, de, de eso o sea, Entonces, como te digo, no, no, la suerte está ahí para todo ahorita Algo, ahorita está pasando Y,
0: y, y depende si de lo aprovechas o no Tienes que estar listo Mira, hay una parte interesante de tu trayectoria que me comentabas eh, Y luego, ahorita, lo veo ahorita, representando que en tu persona, lo que está haciendo fue un concepto que le leí al final del podcast Y me dije, mira, portate bien portate bien ¿Me Sí, sí, portate bien O sea, creo que nosotros tenemos que realizar la parte básica Del ser humano, o sea, ser bueno eh, Dormir bien y tranquilo Me decías, mira, aunque lo que hagas Hoy te haga dormir bien ya estás haciendo algo bueno O sea, que no hagas algo que no te deje dormir bien Y me acuerdo que me estabas comentando que tu abuelita Te impartió esos como valores ¿Nos ¿Pues podrías elaborar un poquito eso? Sí, a ver, mi abuelita fue la... Eh, se pues, cuando
1: era chiquito, ¿no? era como cuatro años, entonces viví mucho tiempo con, con mi abuela y ella era la que me enseñó, pues mira, cosas más importantes, ¿no? Sus valores eh, que te marcan de, de toda la vida, ¿no? entonces esos valores, esas lecciones de vida son no robes, no mintas, portate bien, bañarte, pues, bueno, pues, <risa> así que, ¿no? Eh, portate bien, o sea, bañarte, vestirte, vestirte bien, mirarte bien, o sea, eh, no sé, siempre ella... Me, me enseñó ese, ese, esos valores tan, tan básicos ¿no? y también me dijo, hablé con él hace pues, un par de años y me, y me dice, eh, mirá, Quito, el dinero sirve un montón para la educación para la casa. Eh, normalmente todos los abuelos mucha gente te dice, mirá, que el dinero no sirve, que la felicidad, y, la y él me dice, no, el dinero funciona muy bien, es muy bueno para la educación para la casa, pero dentro de la casa no sirve de nada. En la casa se educa con, con, con amor, con valores, y ahí no importa nada. Más. Entonces, siempre desde, desde chiquito nos enseñó ese, ese tema, ¿verdad? Y, y también nos enseñó de que mucha gente, este, cuando no tenés, no tenés plata, que estás en una situación no muy, muy, muy eh, difícil económicamente, normalmente le dicen: Mira, si tienen plata son los malos. Ah, ellos tienen dinero porque saben que hicieron, porque tienen cuello, porque la, la a mí me enseñaron que esa gente tiene... O sea, nosotros tenemos plata, pero esa gente, esa gente está ahí. Mira, es un doctor que estudia un montón, que es muy bueno, es incorrecto, no, no, no roban, no hacen nada. Es una muy buena familia. Entonces desde pequeño me enseñaron como, cómo valorar el trabajo bueno de la gente, ¿no? ¿no? No andar rodeando, no andar celando por, por, eh, a la gente, ¿no? Entonces, eh, sí,
0: a mi abuelita le dio un... Es muy básico, al final de cuentas, pero la gente no se da cuenta, ¿verdad? ¿no? Sí, los basics bueno, continuando un poquito con la historia de la parte de negocios, me contabas de algo bien interesante que creo que es lo que te distinguió en ese momento de, de toda la gente que desarrollaba web. Tú dijiste, mira en vez de yo cobrarte hacer tu página web y me haces un solo pago, mejor te la doy gratis, y todo lo que entre, de ventas, yo creo que por un poquito... ¿De dónde viene esa actividad, ¿De dónde viene esa, esa visión a largo plazo? De entender de que no solo es la reproducción inmediata sino que puedes crear algo de valor que le genere valor al cliente, le genera voz durante el puesto de la vida. Eh, porque la gente no me quería
1: acordar. <risa> no. eh, eh, yo tenía esta vez, empecé y ya tenía mi empresa tengo hoy dos años por ahí se creó mi empresa me gané unos premios de como el mejor, de Abel, de, de, de Guatemala y todo de y lo aproveché para hacer una empresa, para vender esos productos y empecé a cobrar mucho más o sea, yo no sé cobrar dos mil, tres mil dólares yo sitio web empecé a cobrar cinco mil dólares porque sabía que era bueno porque si buscaban el nombre del doctor el nombre de la empresa sabía que el primer lugar en Google y empecé a cobrar más y la gente me dijo, estás loco o sea, empecé a cobrar cinco mil pesos este me cobra 500 y, y no dólares que sales entonces, eh, no y yo decía, no, que el producto ¿Qué es bueno? Pues está bueno y está ruido. La gente me puede de, 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 de pagar, eh, pues contratas menos. Y pues yo tenía que seguir vendiendo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Porque yo no voy a vender mi producto más barato, porque sé que va a tener valor, solo me lo números también. Entonces si sí, yo estoy seguro de que mi producto es muy bueno y que va a pegar, entonces como no lo encuentro. Entonces dije, mira, no me pagues, te voy a dar el sitio grande, la misma tecnología, el mismo producto, la misma calidad, todo en el mundo como así, cuál es el truco, ¿verdad? el truco de que si yo te llevo clientes y vendés, me pagas, si no te llevo nada no me pagas claro que hay aquí mis clientes, ¿no? y aquí con muchos doctores eh, al trabajar en el tema de un médico ¿no? al traer gente de, de afuera a esos procedimientos acá a, a Guatemala, eh, cirugía bariátrica, dental, estética fertilización in vitro eh, procedimientos procedimientos eran de, no sé, 7.000 o 8.000 dólares y me quedan un porcentaje de eso al final que pasó que en dos o tres meses yo estaba generando más de los 5 mil dólares que, que me iban a pagar entonces yo, el doctor decía, ¡pum! era parado <risa> pero yo estaba seguro que, que, de, lo que, de lo que podía hacer no y era también mi challenge personal que realmente que vale mi, mi, mi producto esto. Entonces,
0: esa forma, es, es interesante porque de ahí comienza digamos, en Noticias Mundo todos estos nuevos sitios que incluso los vendiste porque obviamente traían mucho tráfico y es un interés para pues, marcas que quieren adquirirlo eh, ¿Te has dado cuenta? Estoy seguro que sí, pero todo ha sido como que prueba y error o sea, Has aprendido, has, has, has hecho, has aprendido, has hecho y así. Y has llevado, o sea, como que has sido una trayectoria bien interesante porque has confiado mucho en... El fin. O sea, no, no es como que vos desde los siete años sabías que tenías que hacer un montón de cosas para llegar personas, sino que solamente te querías alejar un poco de la realidad en la que vivías, de decir, no, o sea, existe un mundo mucho más grande de negocios, que yo lo puedo adquirir, que yo puedo mejorar mi educación y demás, y, o sea, es una conclusión que yo logro sacar con, con lo que hemos conversado con lo que estamos haciendo ahorita, entonces creo que vale la pena como hacer énfasis en eso, porque tal vez a veces nosotros nos enfocamos mucho en lo que debería de ser, así, debería estar haciendo esto, ¿sí? y no tanto lo que uno de verdad siente, ya, entonces me parece que como esa grande... Al resto, o, o, sí, sí, tal vez y, también para
1: comentar sobre todo lo que he hecho yo, yo pues, todo el tiempo he hecho pues, sitios web y poco a poco fue como que esos, esos nichos específicos, ¿no? Primero era la música, me encantaba la música, entendí la música, entendí el artista y e hice un negocio de eso, ¿no? Eso me llevó a diferentes cosas. Y, y bueno, cuando tuve la oportunidad de tener noticias.com, era entender eh, eh, cómo la gente buscaba las noticias qué les gustaba qué no les gustaba eh, cómo buscaban el contenido y, y en base a eso fue generando el, el contenido ¿no? entonces para mí siempre ha sido entender a la gente entender cómo piensan y en base a eso les puedes generar contenido ¿no? entonces pues ahí tuve noticias.com eh, mundo.com no pero lo, lo, lo tengo clasificados mundo.com entonces todo era como una, una comunidad ¿no? y, y en los últimos años que he estado generando tanto, tanto contenido pues un equipo que he ido conociendo, que he ido generando eh, siempre me puse contando ese contenido de valor, ¿no? Eh, y siempre la gente me dice, mira, eh, eh, ¿cuál es el secreto? Pero, bueno, al final es entender a la gente, generarles algo de valor y, y, a, y a, a, a partir de eso, pues, construir, ¿no? mañana sacan, no sé, programas de, 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 de aumentada, bla, 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 bla generar contenido para eso o sea, la tecnología va a cambiar, la, la tecnología va a avanzar, van a haber cosas nuevas pero el contenido es el contenido, la gente tiene que tener pues, entretenimiento, hasta o sea, la, la televisión, generas contenido, generas programas de televisión, generas noticiero, salió en internet, pues haces contenido por internet, salió redes sociales, redes sociales, el contenido siempre va a estar ahí. Entonces, eh, sí, al final le vas a no hacer contenido, generar ese contenido de valor, y un también, contarles un poquito la historia de, de Guatemala, de Guatemala.com desde que, pues con todo el equipo que tenía yo ahí, generamos millones de visitas al mes buscaban algo de Messi Ronaldo, Ronaldo, primer lugar en Google buscaban el huracán Katrina, primer lugar en Google buscaban, no sé, el nuevo iPhone primer lugar en Google ¿no? generamos millones de visitas eh, eh, al mes y en eso, pues yo buscando algo sobre Guatemala pues pues que yo y sí, no era tan cool ¿no? y entonces ahí salió la idea con, con, con mis socios eh, porque si somos tan buenos, tenemos un equipo que pone en primer lugar contenidos porque no podemos en primer lugar eh, las la noticias de, de Guatemala la, la, las cosas buenas que tiene Guatemala, ¿no? pasan un montón de cosas buenas entonces, eh, ahí, así sale el concepto de Guatemala.com y yo tenía casi más de 100 personas trabajando en todos los proyectos vendimos los proyectos, empezamos Guatemala.com como con 8 personas y a, a pelearla, ¿no? A ver si, si, si se puede o no se puede, porque todos me decían, mira, eh, la gente busca solo las cosas, eh, no sé, las malas eh, la noticias, eh, la gente sigue, tiene como ese, ese morbo, como ese ¿no? Eh, eso se genera rápido. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos un contenido que eh, le agarra a la gente que genere millones de, de visitas porque vienen las ofertas con 10.000 mil visitas al mes, que serían millones? O sea, ¿cómo hacemos un producto que genere millones de visitas? y que tengas ese, ese mensaje positivo ¿no? entonces ahí el equipo que tenía otra experiencia eh, de creación de, de contenido
0: como ir adaptando eh, ese, ese contenido ¿no? interesante y corregir si estoy mal pero ahorita las empresas lo que más necesitan es contenido o sea no tanto la tecnología para llevar ese contenido sino que el contenido en sí corregir si estoy mal si sí, ese es el la tecnología va a estar ahí vamos a ver nuevas cosas que la que nueva tecnología
1: la nueva red social que ahora es por aquí que ahora es por allá Ah, incluso el tema de cuando yo cuando yo empecé solo estaba Google, no estaba redes sociales y todo, dice, hay que estar en Google ah, y bueno, ahí estamos un contenido para Google en primer lugar, millones de visitas viene a redes sociales, la gente, uh, friqueaba y ahora regresamos no es un contenido bueno para redes sociales lo que pasa es que mucha gente lo, pues a veces no se dedica tanto
0: a entender cada plataforma y se dice, ¿por qué Ah, y no lo mismo, pues, es lo sí, y, y, ta y también ser conscientes del contenido que necesita la, la comunidad no solamente hacer un algo genérico para Facebook algo genérico para Instagram, para redes sociales o para página web porque al final es diferentes nichos y tipos de comunidad eh, bueno, para ir avanzando con esto eh, tienes socios son personas inversionistas eh, con mucho conocimiento obviamente al momento que llegaron a ser contigo tal vez tus skills o tus habilidades tuviste que irlas desarrollando obviamente o sea, presentar resultados eh, hacerse responsables de, de fallas o de, de cosas positivas ¿cómo fue esa experiencia? ¿y qué crees que fueron las decisiones que tuviste que ir desarrollando? porque obviamente esas sí, decisiones no tuviste en ninguna parte más que en el trabajo que llevas desarrollando ¿cuáles fueron las, las habilidades claves para crecer guatemala.com con socios? que no era no un proyecto tuyo sino que ya tenías que rendir cuenta de cierta manera a otros socios a ver eh son dos
1: cosas diferentes son cosas como el tema de socios cómo manejar el tema de los socios cómo conseguís socios y otra es cómo creas la empresa ¿no? eh, en el tema de socios eh, tuve la suerte de conocer un socio muy, muy, muy bueno eh, que creía que compartía los valores que, que yo también tenía eh, gente que, eh, que, que <risa> si tienes la pasión por algo si, si te gusta algo te, te apoya ¿no? yo eso también lo puedo hacer la yo tú eras de conocer este, este socio que realmente me quería contratar ¿ah? me quería contratar, yo fui a las entrevistas ah, yo ya pues, no sabía muy bien quién era, quién, quién era esa persona pero pues empecé a entender más o menos como que es lo que hacía y todo lo que hacía y la primera reunión que tuve este, con este socio eh, pues era la última entrevista para que me contrataran y me, eh, me preguntaron, mira, este, ¿cómo, ¿cómo aprendiste a programar? Y entonces yo le digo, ah, mi computadora y todo eso pues, no, no va a ser tan interesante Ahí aprendí también a venderme ¿no? Y entonces le digo, mira, este, fíjate que tengo una página que tiene tantos millones de visitas Y que funciona así que era la de la, la, la Nova Y eh, genera tantas visitas, tantos millones de visitas Le, le puse publicidad y hago tanto dinero al mes Y tenía que cambiar un banner, un código para, para generar más dinero Entonces tuve que aprender a programar para cambiar ese código entonces, inventé todas historias, no, no, no se es, es, es como lo total, ¿verdad? Y entonces me o sea, quedaba viendo como, o sea, ya no me importó si la había programado o no, ¿verdad? Dijo, ¿cómo así que tenés tantos millones de visitas, tenés tanto dinero, cuánta gente tenés? Ah, tengo esto y esto, estos costos tantos. Y lo puedes hacer por más, por, por más artistas o por más, para más empresas, yo sí. Y la conversación cambió completamente. Ay, ¿Estás buscando trabajo? Ajá, ajá. <risa> entonces, realmente yo no estaba buscando, no tra no estaba buscando no trabajo, estaba buscando conocer. ¿No? y ahí salió ese mismo día, tuvimos una reunión como a horas
0: y ese día hicimos una empresa y ahí empezamos. A ¿Y, y si no estoy mal, la entrevista fue algo divertido, ¿sí? llegaste creo que temprano yo, ¿cómo temprano fue. A ver, en ese entonces
1: no habían, no tenían smartphone como tal, eh, quedamos con él fin de semana, solo podía domingo, me dijo quedaremos eh, domingo a la mediodía. Yo, ok, salí temprano, como la, la a las 11 de la casa, ya como a las 11 y media. Eran las, las, las 12 y él aparecía. Y dije, bueno, se atrasó, 12 y media, y no llegaba. Y bueno, tal vez se atrasó más. La 1 de la tarde, yo estaba solo conmigo en un edificio que tiraba las cámaras y me va a sacar la, la, la policía porque me era sospechoso, porque estaba en el vacío. Y yo dije, bueno, tal vez se atrasó más, tal vez se atrasó más, se atrasó más. Y eran las 12 menos 10. Y dije, ¿qué hago? ¿Cómo luces? ¿Estás esperando? ¿Qué onda? y bueno, lo voy a dar hasta las dos en punto. Y en eso sale el ascensor, como a los no sé, dos menos cinco, y me dice, ¿qué onda Carlos? ¿Viste el mensaje que queremos para las dos? Y yo, sí, sí. <risa> no voy a poner era a elementarme que no tenía internet, que no vi su, su mensaje, su mail y todo, ¿verdad? Pero no sé, eso me no sé si hubiera
0: pasado si no hubiera esperado yo ese tiempo. Eh, para con él, te hubieras O sea, si te hubieras tomado personal, como a la madre, el primo no quiere contratarme, lo que sea, tal vez fuera así. Y al contrario, ¿diste no? O sea, pues, no, si no de ver, es normal. Te digo, es una de las luchas más, por parece, mentales que he tenido, ¿no? ¿Será si, que sí, será que no? ¿No a sé? A ver, Tres horas ahí, con tu cabecita, con <risa> <¿tú eres risa> el cabo? Interesante. Bueno, para ir avanzando, ¿cuáles son los desafíos que tenés a día en día, ahorita? Especialmente con el nivel. De, de crecimiento que he ha tenido a y cómo los has pues, llevado. ¿Cuántos
1: hay? ¿Y A ver, Está bien. eh... La gente, para mí siempre ha sido el, el crear equipo, siempre ha sido el challenge, ¿no? Tener ahorita más como de 250 personas en la empresa eh, y el challenge es tener gente que comparte otros valores. Eh, que mantenga el, el flow el ritmo de, 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 de la empresa eh, ese es uno, o sea, va, eh, el reto es crecer que más la empresa, los números, eh, estamos súper bien pero esto pues, tiene que estar más en de eventos, en ese tipo comercial tiene que ser mucho más esto y mi reto, pues, reto lo que es que se mantenga la, la, la gente, la cultura, los valores es este, el reto número uno. Y otro es este, digamos, el tema de visitas de audiencia y todo esto, porque tenemos un challenge total, ya lo logrado superaba, superaba, ya lo demostramos. Ahora es como eh, generar más valor a las empresas eh, con, con eso que tenemos. ¿no? Entonces, eh, ese es, eh, es uno de los challenges que ya tenemos ya planes súper interesantes para eso. Eh, pero es, no es más el crecimiento y, y que sea ordenado y que mantenga la cultura de la empresa intacta hay que hacer ajustes pero, pero la cultura es la cultura los valores son los valores y estamos no se mueve.
0: ¿Has tenido algún momento en donde tus valores han visto de cierta manera arriesgados por el crecimiento Obviamente sí. hay más dinero hay sí. sí. más estatus de donde venís Yo tengo todos los
1: socios eh, super super pilas que somos bien piquis por decirlo que a la hora de, 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 de elegir socios y no, no hemos tenido una, una situación ahí como que no comparto que no, no compartamos los valores que no compartimos estrategia que no compartimos la forma de ver algunas cosas hasta eh, normalmente en todas las empresas pero los valores son los valores y, y son O sea, eh, tratar bien a la gente capacitar eh, a la gente, dar la oportunidad a, a, a todas las personas eso está ahí no para ir terminando,
0: ¿cuáles son los next steps de Guatemala.com? conquistar el mundo y no de Guatemala.com? Sino... no, a eh, ver no
1: corre con otros planes de conquista del mundo o no de, de, de huerto, pero, pero a ver, eh, tenemos una audiencia bastante vieja, gente que cree en Guatemala.com en, 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 en lo que hacemos en la misión de empresa, tal vez no hay una misión y visión específicamente puesta en el, en el sitio, eh, pero, pero se, 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 se nota, ¿no? ese contenido que lees, ah ¿no? yo siempre el contenido no es directamente positivos y que es neutralmente positivo. Yo nunca te digo reírte, saltar, brincar, yo solo te cuento que, que es divertido hacer esto. ¿sí? Entonces, eh, retos que tenemos esta, esta audiencia es cuidarla y darle, ahora es contenido de valor ¿sí? y ahora me toca darle servicios de valor, ¿sí? servicios que la gente pueda utilizar, eh, que les agregue valor en su día a día. Eh, ahora tenemos contenidos que, que en el día a día te, te ayudan, si quieres viajar, si quieres... A, a eh, no sé ver qué el fin de semana tenemos una agenda de, de eventos más de 500 eventos al mes la agenda cultural más grande del país tenemos eso si quieres planear eh, tus vacaciones ahí están todos los destinos de Guate tienes un aborto un pasaporte tenemos cómo hacerlo eh, tenemos contenido para cada día ah, para, para, para cada momento de tu, de tu día a día viviendo en Guatemala entonces eso es el contenido de valor y ahora lo que viene es servicio de valor darle a entre diferentes servicios que que le dejan valor en
0: su día a día. Perfecto Carlos. Vamos a tener un en diez minutos de preguntas. Eh, si tal vez alguien tiene alguna pregunta para Carlos, eh, vamos a ser limitadas, porque obviamente vamos el tiempo. Pero, ¿me pueden ayudar Rafa? un poquito? Sí. Eh, Carlos, gracias. Ahorita vamos a dar las preguntas y empezamos. Eh, yo tengo una pregunta, me llamó mucho la atención cuando mencionaste tu participación en la parte de turismo médico y eh, nosotros creamos una plataforma eh, para, para médicos, para la interconexión eh, de médicos con pacientes y aseguradoras y, y
1: ¿no? patrocinadoras y mi pregunta es, en tu experiencia, ¿nos podrías dar un tip para cómo abordar ese mercado? ¿Cómo, cómo utilizaron las herramientas digitales para llegar a médicos? ¿Y, y cuál es una forma que lo podamos hacer? Eh, bueno, lo mismo siempre contenido, ¿vale? Contenidos que es, encontrarlo todo, eh, es fácil, digamos, realmente fácil al doctor que vender, ¿no? que dar su servicio, que ganar más plata, uno quiere ganar más plata, eh, pero hay que pensar del otro lado, ¿no? ¿Quién, quién va a recibir el servicio. ¿no? Y si te vas a vender a alguien una vez está el, el producto o pegate aquí, o a, a través de este doctor, es como muy, muy choqueante, más el tema de más el tema médico. Ahí yo te diría que una forma de, de llegarle a la gente es medio con medio contenido, darle el valor, ¿no? posicionarte como que se hace más pilas en ese. En esa área, si le das una pequeña prueba a la gente de lo que le de, de lo que puedes dar, o la experiencia del doctor o, las, o ciertas dudas que tenga, ahí enganchas a la gente y te posicionas como que este doctor o esta plataforma es la que te ayuda para eso y ahí vas a hacer esa, esa base de datos de, de gente interesada interesados ¿no? de ahí vas a conseguir pues herramientas en, en tecnológicas como el tema de retargeting, publicidad eh, que la gente que está pensando en contenido, que no sé, era un tema de dental, entonces ah, esta gente está interesada en servicios dentales, esta gente le dio el artículo de, de, no sé, de, de bajar de peso, eh, esta gente está interesada en esas campañas diferentes, ¿no? entonces usted empezar con el contenido, a darle contenido de valor a la gente, no tienen que darles todo, darles una pequeña prueba, encontrar esos, 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 eh, ese interés que tiene la gente en esos servicios más que el interés, los miedos a la gente la gente tiene miedos ¿no? encontrar el miedo, bajar el miedo te pones en una posición buena onda con la gente ¿no? y ahí te ganas la confianza y ahí te puedes tirar ¿no? el siguiente consejo gracias, gracias.
0: Eh, logras entender el contenido eh, y logras enganchar a la gente ¿cómo haces para estudiar? ¿cómo haces para eh,
1: llegar más allá de esta gente o, o sea, ampliar ese segmento. O sea, me voy al estudio, ¿no? Vamos. A ¿Cómo cómo llegas más a, 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 a la Mira, primero eh, como Google un a buscando computadoras, ¿okay? Y ese es tu nicho pones en Google computadoras te vas hasta abajo eso es un pequeño truco y no sé te lo en la forma de pones computadoras te vas hasta abajo de Google y dice como related eh, como búsqueda relacionadas y dice computadoras las computadoras usadas, las computadoras nuevas, computadoras no sé qué y ahí te que la gente está buscando eso entonces ahí empiezas a hacer contenido para, que se compara, para que computadoras baratas ahora pones Google computadoras baratas y te vas a decir computadoras baratas, Mac, computadoras baratas tengo Guatemala. Ahora, la computadora todo ese, ese, ese nicho ¿no? entonces eh, por medio de contenido eh, y de estudiando y de entendiendo lo que la gente estaba... Eh, te esa no soy como un poco técnica, pero el tema es ir, agarrar una cosa y empezar a ir ¿sí? por, todo, pues, por todo lo que te va llevando ¿no? entonces eh, eh, agarrar un tema principal y después te vas a tener por todas las, todas las ramas y te llegas a, a toda la gente ¿Ah? por computadoras hay un montón pero de gusto ¿eh? ¿Qué tal amigos? Un gusto. Muchas
0: gracias. Marcel, felicidades, buenísimo evento. Eh, Quisiera saber cómo fue que un día te levantaste, digamos, y, y dijiste voy a comprar el dominio tomarla.com Y otra pregunta, eh, ¿cómo te afectó la burbuja de los punto .com si te afectó o no? A ver, con la
1: última yo estaba, ya había pasado la burbuja oh. creo, cuando yo empecé eh, con el tema del internet, yo la verdad, mi primera computadora la... O sea, el primer mouse que tuve yo tenía 10 diez y... 10 diez y 15. 10 <risa> y años. Eh, de 15 años. En colegio, en el computadora y yo entré tarde a hacer este rollo. Me da miedo, esa cosa dije, la voy a quebrar, me va a tocar ¿verdad? Entonces, normalmente, con el tema de los.com, y eh, con el tema de eh, eh, domingo, bueno, no lo no, no es que estaba libre y lo, lo, lo compramos, sino que alguien ya lo tenía. Este, fue una negociación de años. ¿no? De decir que sí, que no, que cuánto, que, que ya, hasta que se, lo, pues se logró, eh, estuvo el dominio ahí por un tiempo, eh, y luego de eso pues, eh, tenía noticias.com, .com, clasificados.com, y porque teníamos el nombre, nombres, no, no sabíamos qué hacer. Y cuando nos dimos cuenta que éramos muy buenos, generando contenido, dijimos, bueno, pues no nada, Que pongámoslo los de guate en, en, en este sitio, ¿no? Y ahí se terminó el negocio. Gracias. Yo tengo una.
0: ¿Cómo estás? a mí no me quedó aquí No me quedó claro si al final estudiaste desde de ser perito, Pero quiero saber tu postura respecto a los estudios universitarios Has tenido muchísimo éxito, entonces es importante eh,
1: Intenté ir a la universidad eh, Intenté estudiar eh, en sistemas eh, No gané ni MATE 1 ah, Y MATE 1 no es más difícil Pero empezaba a la U a las 7 de la mañana Los sábados yo me desvelaba, desde el aprendiendo a programar, vivía en Villanueva, llegué a la zona 2, ya desde el lado del primer curso, era una hueva, no, no era que fuera tan difícil. Estuve un año así, no pude pagar la universidad, no, no tenía plata para, para pagar y, y salí, pero a ver, con esto no significa que no era la universidad, sino eh, enseñar a la universidad que, que, que eso es malo. ¿no? O sea, la universidad te, te ayuda, te, te enseña. Yo no tuve la oportunidad, eh, elegí más específicamente que quería estudiar yo Llegás a un punto donde puedes aprender cosas nuevas en tecnología pues es más, un poco más fácil, hay mucha información Si eres un doctor no puedes experimentar hacer una operación con corazón abierto No puedes te eh, Pero yo llegué a un punto donde dije, bueno, aquí me las puedo Pero en un momento ya dije, aquí hace me falta algo más entonces no tenía el tiempo para ir a la universidad y pasar cuatro años ahí. Entonces lo que dije, bueno, paguemos al profesor para que me haga tutorías privadas y le decía, mira, me tengo esto y esto y esto y esto, no sé cómo hacerlo. Y ahí se le su teoría y que esto, que el otro, que los procesos, que las leyes, de bla bla Yo entendí, hasta donde quise, que ya entendí. Gracias, no me sigas explicando más, me hace confundir, pero así como que ya dan nomás. Ah, después pues, cursos, capacitaciones y todo, ¿no? Pero pero el tema de la universidad, es bueno, o sea, no se te enseñan y, y, y aprendes y
0: eso, 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 bueno, eso es bueno que hay que saber leer bien yo tengo una yo tengo una. la última, la última. Ah. y buenas noches y, y con este gran aporte que ha he hecho Guatemala.com ¿no has visto una interacción con el
1: iniciativa o algo que sirva para para que Guatemala se posicione de mejor manera, gobierno decís, lo único guatemala.com la cantidad de cosas buenas que saca de Guatemala. Y al final todos aquí, porque tenemos redes sociales lo no hacemos, pero eh, me imagino que están sus estrategias de más allá, pero sería interesante saber eh, cómo se puede apoyar a que Guatemala se siga posicionando y conociendo mejor del país, ya directamente gobierno que lastimosamente hay que utilizarlo como una palanca, ¿verdad? O no sé si compartir eso pero gracias. Guatemala.com eh, eh, no, 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 no eh, hemos publicado cosas que ha he hecho el tema del no impacto de las iniciativas, pero por, digamos, por la línea editorial y por, por, la, eh, por eh, políticas centrales, de la empresa, no estamos no trabajando directamente en cosas de, eh, políticas o del gobierno, ¿sí? es, 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 eh, no estamos ni a favor ni en contra de, de nada, nosotros estamos a favor de Guatemala y lo, lo cool que tenemos en el país y no, no hay una estrategia como, como tal. Eh, nosotros hacemos nuestro trabajo, queremos Guatemala, nos encanta Guatemala, toda la gente que trabaja en la, en la oficina le encanta Guatemala, todos los guatemaltecos nos encanta Guatemala, como dijo René Calle 13, que nos quiere su madre, padre no quiere su madre. Eh, entonces, ese es nuestro y ahí cada quien hace lo que quiera o sea, creo que si tenemos millones de personas que tienen contenido y que usan mensaje y si alguien si sí quiere, no sé, hacer cierta actividad que vayan, si alguien quiere entrar en su país, que lo defienda, si alguien no quiere hacer nada, que en su casa que lo haga, está ok cada quien es, no estamos suponiendo nada nosotros estamos poniendo una, una, una realidad que, que, que tiene el país, ah, hay diferentes realidades, ahí tenemos eh, hay sitios que publican ciertas cosas, y es verdad también, no, 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 no es mentira, pero entonces, también hay una, una verdad que es lo, lo, lo bueno y lo positivo, que para mí es mucho más. ¿no? Entonces, eh, como empresa eh, esa es una, una, ¿qué? Una, una, eh, una forma de apoyar al país, y eso para estar claro, o sea, guatemala.com antes de la línea territorial, y todo esto de la o línea positiva hay tecnología, hay expertise, hay años de mercadeo, de negocios de internet y de estrategia de contenido positivo porque hagan nuestros valores ¿ah? pero arriba de todo eso es eh, la gente dirá porque tenés cómo la pegaste y tenés tantos millones de de no es como tener un terreno ahí en, en un lugar super premium pero no construís nada o sea, lo construís ahí va a funcionar o va a ser un negocio ¿no? entonces nosotros decidimos construir esto
0: y se hizo un tremendo negocio Perfecto, Carlos. A todas las personas que tenían preguntas, despecitan en, en el espacio de network, se pueden acercar, sí, te invitamos a que te des un vinito Ay, <ríe> de la biblioteca a que está apoyando. Eh, muchísimas gracias, Carlos. Te lo agradezco por todo lo que nos acadeco por aquí. Una persona ejemplar, a los pies y puestos en la tierra, valores y principios que representan a cualquier guatemalteco. Así que un fuerte aplauso, por ¿no? favor, Carlos.